0: A ustedes muy buenas tardes cuando son las 7 en punto de este viernes 9 de diciembre de 2022. Le damos la bienvenida en radio de una nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú? Eh, yo creo que no tan feliz como tú, Matías. Uy, feliz, ¿Ah? pero feliz primero porque sí, un día de fútbol de esos que vale la pena que te guste tanto el fútbol. Y, y sí. aquí uno dice gracias, fútbol. Sí, pero yo estoy triste. Por, la, por Brasil sí, muy triste sí, sí, sí sí, sí sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí. bueno o sea
1: muy triste o sea, fue mi, mi, mi candidato ¿por ¿qué quieres que te diga? bueno, claro. mi favorito
0: es que hasta aquí el equipo que había demostrado los momentos necesarios el mejor fútbol completo el fútbol casi total era Brasil pero es que con estos equipos sí. europeos ordenados, que meten presión, que tienen buen físico, en fin, sí. que son concentrados, mira, concentrados hasta el final, mira a Holanda como le da vuelta a Argentina, no la alcanza porque Argentina la gana en los penales, pero Croacia también lo da vuelta al final. En el minuto 103, 103, 103, ya estábamos terminando el primer tiempo de la largue, y, y, y la verdad es que Croacia logra darle vuelta impresionante lo que lo que ocurrió un día de fútbol maravilloso sí. con las dos grandes potencias latinoamericanas y uno lo logra otro no lo logra no tendremos semi-americanos. Eh, las cosas del fútbol ¿Ah? pero claro pero vimos fútbol de bueno y con emoción con gente que sí. no le gusta el fútbol gritando que eso es
1: muy bonito sí es muy sí. bonito sí no fue un, un día que esté como agotado bueno, ha sido agotador, tal cual, como dices tú, ha sido agotador ya, ya no, Como no, si lo hubiese jugado, te juro Tal, tal cual,
0: así es que eh, con, con arqueros
1: muy buenos hoy día, vimos al arquero croata, Oye, maravilloso Oye, el arquero de croata, de croata es impactante
0: Bueno, ya lo había hecho con Japón, sí, ahora lo con Brasil o sea, Pero no lo...
1: solo los penales, la cantidad de, sí, de, 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 cual, de, cual. de tiros que le atajó a los brasileros, yo que, o sea, realmente eh, fuera de serie
0: por una estadística que estuve leyendo me parece que es el arquero que tiene más atajadas, atajadas directas.
1: Que, Puede ser, que, o sea, que, no. Que, que si tú lo no compare, me extrañaría. Esto es lo mismo que hacer un gol. Sí, pues, exactamente. Claro. O
0: sea, cuando la pelota va franca adentro y tú la salvas, vale lo mismo que un delantero claro. de tu equipo haga un gol. Exactamente. Así es que bueno, a ver, un Brasil que, 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 que jugó mejor, un Brasil que dominó, un Brasil que mostró un buen, muy buen juego, muy funcionamiento. Pero, pero también un Brasil que por ahí se confió en sí. el alargue con el 1 a 0, diciendo ya, presionamos, presionamos, presionamos en el alargue, hicimos el gol, los destruimos anímicamente, y por ahí se anduvieron parando, uh -huh. y, y nada, la mentalidad es que hasta el minuto 120, pues el 90 o 120 se ya alargue, y, y los otros no dieron por terminado el partido que Brasil dio por terminado antes.
1: Exactamente.
0: Y ahí está, y después los penales, bueno... Eh, el, 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 el chico que le pega primero, fíjate que Rodrigo, el primero sí. que pierde el penal para Brasil, juega con Modric en el Madrid. Le dice
1: padre incluso. Pero si tiene la edad el papá <ríe> sí, de Rodrigo. Exactamente, Modric. padre e hijo, así se llaman. Entonces, bueno,
0: es eh, inexperiencia en uno, pero en fin, ya. Y lo de Argentina, una Argentina con mucho más punto, menor que equipo. No es un gran equipo de fútbol. O sea, eh, ya, no en, es malo tampoco. En funcionamiento. En, en calidad de juego, si uno lo mirara haciendo un extraterrestre, no es el mejor no. equipo que hemos visto en la historia, ni cercanamente. Es un equipo a ratos rústico... A, a ratos que, pero con un carácter que tiene un líder y que todos trabajan para que ese líder no solamente juegue bien, sino que todos quieren que el líder se despida siendo campeón del mundo. Sí. Y con otros seres jugadores, qué sé yo, eh, Fernández, el Dibu Martínez, bueno, tiene a, atrás a, a Otamendi, eh, tiene un serio de jugadores bastante, bastante Oye, Y el
1: arquero ¿no? que había pasado sin pena ni gloria, que, que se mandó dos a atajar los penales bien... Bien sí, impactante, sí, 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 pero es un
0: buen arquero, es un buen sí, arquero. Sí, pero, pero nadie,
1: nadie hablaba mucho en arquero, para que andamos con cosas y ahora se transformó en el héroe nadie, de la jornada.
0: tipo el el siempre ha sido un tipo ¿Sí? muy sí que llama mucho la atención, es muy provocador, es muy altanero, mm. es muy pesado. Es eh, muy, muy pesado, pero, pero, pero o se agranda en estas circunstancias y te da media clasificación tener un tipo así. Totalmente, pues totalmente. Imagínate. Es un buen arquero, no, no ha descollado. Claro, como no era como, así, como
1: que uno hablara así como que, que no, salvaje hombre, el
0: arquero. Ojo, en el ah. último partido, eh, el, el Dibu mano a mano que sacó, que era gol, el empate el último minuto. Por lo tanto, cuando Argentina pasó a este cuarto de final, eh, en buena parte es gracias al Dibu Martínez. Pero en fin, no. es eh, un jugador de la Aston Villa, un jugador que juega en Inglaterra, el arquero de, de Argentina. Pero todos estos meses, y todo esto por Messi, y todo esto es un. Es un juego por por su ídolo nacional No solamente el líder del equipo Toda Argentina se fuerza No, porque... o sea, a mí me
1: llamaba la atención lo, lo, Los relatores Que todo era Messi O sea, incluso ellos había metido el gol, ¿cómo se llama el que metió el primer gol? ¿Se me fue el nombre? ¿El, eh... gol, de, el gol de Argentina? Sí, el primero eh... Vargas no, eh... no, no, no,
0: no, no Entré, entré en blanco, blanco Ya, yo también,
1: bueno, da lo mismo ya. Pero metió el gol, sí, efectivamente el pase fue increíble el de Messi Molina Molina, con un pase impresionante Impresionante de Messi, de Messi estoy de acuerdo, pero todo era no, Messi, no, no, no. el pobre Molina, como que a los no, cinco no, no, no. minutos los relatores acordaron de que Molina había es que, metido el gol.
0: Es que ese, ese gol, <risas> si es que se pudieran contar los goles de a tercio o de a tres cuartos, o la mitad, este gol es mitad de Messi. Mitad no, de sí, está bien, está bien, trae? pero era
1: todo. O sea, es que te juro que nombraron a Messi todo el partido y yo decía, ah, o está sea, bien, pero te juro es que, que hay 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 diez, hay diez jugadores más.
0: <risa> ya vimos a un descollante Neymar en el gol que logra abrir un partido cerrado, cerrado sellado, mm -hmm. y lo logra abrir con genialidades que tienen esos artistas, geniales, con una, una doble, o yo te diría así, es que la jugada la echamos más atrás, unas una, tres paredes, eh, me parece una que es un Casemiro y una con mm -hmm. Paquetá hace una doble pared, doble pared entrando al área y define, se saca el arquero y define arriba, impresionante, lo de Neymar impresionante, mm, eh, como un cirujano eh, en el área y luego lo de Messi, que hace su jugada clásica que parte de la banda eh, viene, viene en diagonal hacia el arco viene, la, la viene conduciendo, conduciendo y va abriéndose a la derecha, la de, a pila jugadores me acordé mucho a la semifinal de Argentina eh, contra Brasil en el Mundial del 90 con el gol de Canigia, a Brasil Canigia. Cuando, cuando Diego Maradona apila jugadores hacia un lado y le tira una diagonal hacia el otro canija y lo deja solo con Tafarel. Tiene algo de eso. Eh, Estaba tiene... Tafarel hoy día, ¿viste? Sí, sí, sí. de preparador de arquero. Sí. Tiene algo de eso. Eh, Leo arrastra jugadores 3, 4, 5 marcas y deja solo a Nahuel, que es un lateral, que es de muy buen cometido hoy día, pero no es un goleador ni muchísimo menos, es un, un correcto lateral del Atlético de Madrid, que la define muy bien cuando le sale el arquero y se la pica. Pero Argentina es punto honor, Argentina es carácter, Argentina es, 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 es una meta común. Y eso es muy difícil de derribar. Tú puedes tener jugadores fabulosos, perfectos, pero si tú no tienes una cohesión y no tienes un propósito común, no vas a ganar. Claro, cuando tú tienes un equipo que juega increíble y además propósito común, eso sigue irrederribable. Yo creo que esta Argentina no es... Una muestra de fútbol total, es una, una muestra de fútbol de carácter, fútbol trasandino, fútbol río Platense, pero mira dónde están, semifinales para enfrentar a Croacia.
1: Así nomás. Oye, mañana buenos partidos, Francia-Inglaterra, que promete. Sí, primero entiendo que en la mañana primero sí, está Marrue Marruecos-Portugal, Marruecos, ¿no? sí. Y a las 4 sí. de la tarde, eh, Francia-Inglaterra.
0: Sí, sí, muy lindo. Podría repetirse la final del año pasado, del Mundial pasado, ¿ah? ¿eh? Podría. Eh, estoy estadística, no es, no, no es por fútbol sí, es sí, Croacia-Francia, sí. que son los dos siguen con vida. Francia tiene dos partidos por delante, eh, Croacia tiene un partido por delante para llegar sí. a la final.
1: Oye, Croacia destacable decir que este es tercer mundial consecutivo que llega a. a, a... Entre los cuatro. Entre los cuatro. No
0: te creo. Yo, la pasada fue final. Y, y el la... anterior fue tercero. Tercero, ¿no? ¿no?
1: ¿Sí? sí. Sí. Bueno,
0: y déjame decirte otra gracia. ¿Mm? Croacia tiene 3 millones de habitantes. Imagínate. Brasil tiene 214 millones Imagínate. de habitantes. Tres millones de habitantes. De jugar todos, todos juegan, tiene yo creo. La mitad, <risa>
1: todos juegan. Tiene la mitad de la población de la región metropolitana. Impresionante. Croacia. Pero son muy fuertes, o sea, cuando, cuando Modric la... cuenta su infancia, eh, con las bombas, cómo Exacto. creció, eh, gente, gente que ha gente que, que, que no, que crecido no se... en, en la dureza. En... que no le han regalado nada. Nada, 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 nada. Son niños que, que, que desde chiquititos le enseñaron que esta cuestión era siempre para adelante. Tal cual.
0: Sí. No, está, está lindo el mundial, está re lindo el mundial está está completo. Está Y, re lindo. y, hay, y, hay, bueno, y hay buenos <risa> equipos. Eh, Nada. O sea, nah. Estás emocionado, Matías, estás contento. Me Fuera gusta. Una jornada de fútbol precioso. Sí, precioso muy bonito. Precioso, sí, sí. qué decir.
1: Oye, eh, ¿y acá? Dime si pasa algo más, por favor. ¿Qué te puedo decir? Eh, el acuerdo famoso eh, no pasa nada mucho todavía. Eh, de hecho, hay quienes aseguran que está incluso más lejos que antes. Eh, se habían propuesto que hoy día eh, se firmara, más hasta el momento no hay indicios de aquello. Incluso el Partido Comunista, partes, sectores del Partido Comunista, liderados por el alcalde Jaue, dice que, que no sería no sería nada del otro mundo no firmar y buscar, esperar, atrincherarse y esperar que vuelvan eh, ciclos políticos más favorables a ellos para hacer los cambios pero, que este país necesita.
0: Pero sí, la rareza es que esté el Partido Comunista. Sí. Quizás lo que falta es que estén los que tienen que estar. Disculpen lo duro, porque el otro que no tiene que estar... Es el Partido Republicano que se salió a tiempo
1: Sí, que no, no, ¿Por qué no, no juegan mucho. entre
0: ellos una semifinal al lado? Sí. Ahora, lo que
1: pasa es que entre los que tienen que jugar tampoco llegan a acuerdo, Matías Bueno, bueno eh, pero es esta... que, ¿cuántos cuánto los que
0: juegan no llegan a acuerdo porque están presionados porque está sentado el Partido Comunista ahí?
1: Si sí, el Partido Comunista no actúa sé. por
0: presencia también
1: ¿Por Lo que empezó no? a sonar nuevamente es tu idea del plebiscito Ah, bueno, ¿verdad? Ah, bueno. <risa> Ta, la, la, la principal impulsora sería la presidenta del Partido Socialista. Pero por cierto, Paulina Ivanovic Paulina Ivanovic, Y hoy día eh, Diego Ibáñez, de Convergencia sí. Social, sí. Eh, le habría parecido quizás una buena idea. Ah, mira,
0: no ha tardado en convencerse, pero, pero es una buena idea. Limpia todo estos problemas, zanja el problema, porque no podemos
1: seguir oh. semana a semana. Sí, no. En, en la derecha, eso sí, no, no le gusta tanto la idea, fíjate. Y en el gobierno, tampoco. ¿Sí? Porque podría ser percibido como una nueva derrota para, para la administración eso, de Gabriel Borges. Pero eso es cosa que. Digo, que el es que, es que, es Lo que es, pasa es que el presidente sea que no se arrepentía. Bueno, más, lo que pasa es que el presidente, si se quedara callado y claro. dijera yo apoyo el proceso y venga, está bien. Es que el pero como el, pro como el presidente tiende a tomar posición frente es que no a la puede Constitución, toda la eh, por eso. Entonces, si él, to si él toma posición y su posición no resulta bueno, pierde tal cual, sí, tal cual, no tome
0: tanta posición, presidente ¿Mm? eh, tiene otras pegas muy importantes también, sí. esto dejemos en el parlamentario pero, pero yo creo que es, serían buenas señales, un
1: plebiscito eh, sí. aunque, el problema aunque... es que se alarga un poco yo, yo creo que eso, no, sí, no pero sé mira, cuán, cuán... y los
0: acuerdos tienen otra gracia los acuerdos tienen una mística, esto es como, mm. como la Argentina de hoy, cuando la... mira, mira cómo terminó jugando Croacia mira cómo terminó jugando Argentina cuando tú entras a los penales y entras habiendo tenido que defender porque estuvieron a punto de ganarte los 120 tú entras más o menos liquidado cuando tú entras que estuviste a punto de ganar como tuvo Argentina ahora en el, último, en el alargue que lo tuvo a Holanda en un área Argentina llega con otra moral a las penales, bueno aquí pasa lo mismo si tú logras un acuerdo con estos dos grupos, que les ha costado 90 y tantos días, 100 días, y logras un acuerdo, es otra la moral, es decir, lo logramos todos juntos, versus es que no somos capaces, es como una pareja tiene que terminar en los tribunales, perdón, no somos capaces de ponernos de acuerdo, hemos vivido 20, 25 años, ¿vamos a terminar en los tribunales? ¿No podemos honrar nuestra familia y llegar a un acuerdo entre personas civilizadas por mucho que tengamos que distanciarnos? Entonces aquí es lo mismo, ¿no quieren lo mismo? ¿no están buscando lo mismo? ¿no son capaces de ponerse de acuerdo? ¿tienen que llegar a que un tribunal en este caso un plebiscito tenga que zanjar su incapacidad de diálogo? Sí. por favor por favor
1: ya oye 7 es... de la tarde 13
0: minutos estás en duda
1: nada personal
0: Enrique Nahuel
2: <risa> ya varé <¿vale? risa> ¿Cómo estás Enrique? Bien y tú, o sea no sí. tan bien como tú Una no. emoción, una emoción Matías Pero estaba sí.
1: emocionado, el Quique también Estaba en los qué penales lindo. ahí, sí. como que caminaba de un lado para otro Qué lindo fue, qué lindo Que el día de fútbol, si ¿sí? olvídate quién ganó
0: Ganó uno de los que me gusta a mí, yo por Brasil también hombre. Y a ti te puede gustar, pero Nadie puede alegar que hoy día tuvimos No, hoy día
1: fue un día increíble de fútbol sí. Yo estaba nerviosa de que terminaran los penales a tiempo, te voy a decir
0: ¿Y qué vamos a hacer si empezaba el programa? y estábamos, Enrique Javier, tú que eres el líder supremo Dios, está bordo. ¿Qué qué pasa, qué pasa si estábamos en los penales y teníamos que ser Lo pensamos,
2: lo conversamos, eh, lo analizamos. Yo tiro licencia. No, no yo sea, sabía, no sabíamos, y le dije
1: sabíamos. al Quique o sea, Sí, pues tú, es, el
2: fraude, es el fraude de moda ¿Por qué no por una ¿tú, vez?
1: Tú te das cuenta que si esto se alarga Matías del Río no se va a conectar sí. a hacer el programa Déjame ¿tú? decirte,
0: te pregúntale a Quique Me conecté y me perdí el primer penal que perdió Holanda porque estaba conectando aquí arriba Yo estoy de llegado en una casa de un vecino yeah. y que me prestó banda ancha yeah. y um, por eso suena como suena y me perdí el primer penal porque estaba todo conectado y probando antes, así ah, que, yeah, ¿o no,
1: Quique?
2: Ah, yeah. Sí, es verdad
1: Ah, pero eso a mí no me lo dijo el Quique, se guardó esa información, no. No, no son... yo
2: me estaba poniendo los zapatos, los uh -huh. botines a ver si entraba. Se, los
1: se secretos de camarijos.
2: La... Se si ah,
1: oye, yo también te sorprendí. Siempre. ¿Tú me esperabas acá o no?
2: Yo te espero ah. siempre en
1: <risas> todas partes.
2: Vamos con los ya, titulares. Vamos con los
0: titulares. era en abuel.
2: Amarillos por Chile se sumó finalmente a la idea de Chile vamos de contar con un órgano mixto que redacte la nueva constitución integrado por 50 personas electas y 25 designadas por el Congreso Nacional. Recordamos que inicialmente la colectividad se había inclinado por un órgano designado en su totalidad por el Congreso y ahora el presidente de este partido en formación, Cristian Barken, indicó que se inclinan por esta postura que además tiene que ser paritaria. El gobierno firmó la esperada modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea. En la instancia, la canciller Antonio Rejola reiteró que el Ejecutivo no está en contra de los tratados de libre comercio y lo que se ha planteado es la necesidad de poder revisar los mecanismos de resolución de conflicto. La corte de apelaciones de copia por rechazó la solicitud de la Fiscalía de Atacama para desaforar al diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra Marcela Araya Nugoa, dudo que el parlamentario haya sido acusado en el mes de octubre de haber facilitado un acuerdo entre la Municipalidad de Tierra Amarilla para que ésta desistiera de una demanda ambiental en contra de minera candelaria. En Noticias del Mundo, el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció hoy los nombres de los ministros de Hacienda, Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia y Presidencia, siendo estos los primeros secretarios de Estado confirmados de su gobierno. De esta manera, Fernando Haddad será el titular de la cartera de Hacienda, José Mucio Monteiro dirigirá el Ministerio de Defensa, Mauro Viera será el canciller y Flavio Dino estará al frente de la cartera de Justicia, dejando a Rui Costa en el Ministerio de la Presidencia.
1: Muchas gracias
0: Enrique Hoy Javier tiene Costa, te... Costa tiene nombre de mediocampista brasileño ¿eh? de mediocampista sí. de engan, con, engan, con enganche Total. ¿o no? ¿O estamos, ¿Estaremos futbolizando demasiado las cosas? ¿Tú dices? ¿Tú
1: crees? ¿Eh? No puede ser
0: Gracias Enrique Gracias
2: a, gracias a ti que,
0: que... Enrique Yabar Jr. podría ser es también
1: oh, Enrique eh, Enriquiño
0: Enrique Javier Jr. Riquiño, Con JR. ¿Cómo te queda ahí? Riqueño. Bien, ¿no? Siete de la tarde, 17 minutos. Estás en duda. Nada
1: personal. Hey,
0: yo soy JR, sin ir más lejos. Qué es J no sé, sí, pues. JR. Ah, Josefina Río, sí, Jr. Mira.
1: Sin ir más lejos. Revisemos un segundito,
0: dame un segundo que vamos a revisar cómo están los.. Eh... Los, uh, los diarios argentinos, ¿cómo están titulando este día ah. de locura? Eh, Olé, el diario deportivo argentino más importante, dice Vamos Argentina sufriendo y por penales a semi. La selección sufrió, pero está en semifinales del Mundial. Pasó por penales a Países Bajos y se, ven, y se venga de Croacia y que se venga, ah perdón, perdón y, y que, que, se se venga, venga que se venga a Croacia disculpa, disculpa, los anteojos bifocales todavía no hay. <risas> eh, Argentina en semi, del mundial con Croacia ¿cuándo? ¿ya qué hora? y antecedentes, el Dibu se convirtió en héroe, eh, mm. descuentos exagerados, falta tonta y genialidad en el do, el 2 a 2 Qué frialdad europea, qué frialdad sí. del norte
1: Es que cachai que eso en Sudamérica no pasa O sea, no sé, Chile no mete un gol en el último minuto ¿Pero Ecuador futbol? tampoco, pero sí. ellos sí
0: José, vamos en el minuto 847 Y son 100 Y tú tienes el último tiro al arco Claro ¿Qué haces? ¿Tiras al arco o haces una jugadita de laboratorio?
1: Tiras al arco, puntete oh, con los ojos cerrados. Sí, y rezando.
0: Y rezando que pegue sí. cualquier cosa y que, que entre por medio milímetro y que claro. sea gol. Los okay. holandeses aprovechan su última jugada en el 2 a 2, genial. Claro. con una jugada Gol de del retorno. técnico, gol del técnico. Bueno, gol del trabajo, gol del método gol también de la cabeza fría y de pensar en vez de actuar con la pasión solamente claro. y un gol que derribó a Argentina en un momento que logró levantarse pero, pero lo tuvo por las cuerdas anémicamente. bueno, sí. pero a eso es lo que pone en este momento Olé y Clarín lo titula Argentina se metió en semis gracias a un enorme Dibu Martínez en los penales ante Países Bajos mm. eh, el partido de Messi asistencia brillante en el gol de Nahuel sin duda, un tiro libre que se gritó y en penal con toda la clase tiene un penal sí, una clase bonito. fenomenal así es pues así es lo que estaba ocurriendo con este <coughs> mundial de hoy y qué pasa veamos lo de Brasil es bien impresionante. Ay, de yo lo miré en su momento déjenme mirar Folia o déjenme mirar eh, bueno Folia de São Paulo ahora ahora eh, a ver, ¿qué tiene en este momento? Está muy frío, como un pescado lo de folia después de Ah, Brasil. sí,
1: muy informativo.
0: Sencillamente, claro, sencillamente Brasil eliminado.
1: Ah, eh, ni más ni menos.
0: Claro, lo pone ahora. Eh, no, ya es título chiquitito. Ah, ya es título chiquitito, sí. Eh, claro, como, sí. como una Pero cosa más, más bien de negación,
1: lo que está pasando
0: allá. Los, los, los mató, los mató. Sí, es que para que Brasil si es muy duro. Tremendo, o sea, eh, 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 Sí, sí tremendo. 24 años sin ser campeones del mundo. Mucho. Para el campeón, Mucho. no, señor. Ay, ay, ay. Bueno, vamos con otros temas sí. que tenga la, la jornada Oye, de hoy.
1: hoy día, Matías, el eh, Ministerio Público... Eh, Tramitó el tema de las licencias médicas, la, el, defraud, el, el, defraude al, el fraude al fisco por más de 700 mil millones de una asociación ilícita eh, conformada por doctores, por médicos. Eh, se imputaron a más de 30 personas, eh, de ellas hay ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres todos médicos, que fueron que se les decretó, decretó prisión preventiva. Estamos hablando de 700 mil millones de pesos Matías, que representan el 25% del presupuesto anual de FONASA o sea, es muchísima, muchísima plata, sobre todo en un momento que un país que viene saliendo de una pandemia donde los gastos médicos han sido altísimos eh, y donde está esta idea de que habían aumentado mucho las, 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 las licencias era Vox Populi, eh, dado toda la Eso. situación, crisis eh, médica nos, que se vivió con la pandemia. Pero si a esto en... se le suma eh, no. un fraude de esta magnitud, ahí uno también se pregunta, además cuando el sistema es José, eh, hagámonos... mecánico, es computacional, ¿dónde está la fiscalización?
0: José, hagámonos la autocrítica todos. Es, nos estaban robando y nosotros lo estábamos mirando con las cámaras, nos estaban sí. robando de delante de nuestros ojos todos nosotros en nuestros entornos hemos visto o escuchado a personas que han hecho este fraude, han hablado de que yo tiro una licencia cuando tengo un problema Voy a, estoy con licencia, me la van a renovar o voy a conseguir que me la renueven porque tal otro problema, cuando las personas no están enfermas, y nosotros la sociedad, no hemos sido capaces de darle el verdadero nombre que tiene a eso robo. un fraude, un fraude, robo, una robo. deshonestidad y tampoco hemos tenido la inteligencia, y las autoridades la, el valor y el coraje de pararlo a tiempo, no hemos tenido la inteligencia para darnos cuenta, porque no nos gusta a veces ver la verdad y los números porque son números indementibles que este es el problema en parte que tiene quebrado el sistema de salud chileno. Pero por supuesto. Es Es
1: este. por... un 25% del, del presupuesto, es muchísima plata, estamos hablando de un cuarto del presupuesto. Y cuando vemos que
0: tenemos eh, creo que es un millón ¿cuántos cuánto son las listas de espera? yo tenía la cifra otro día fresquita en la cabeza hoy día se me va de la cabeza pero eran eran cifras enormes de miles cientos de miles de personas esperando en listas de espera si es que quebran las ISAPRE más allá que alguien vaya a hacer un asado porque es, tema que es un triunfo ideológico claro. lo que van a hacer es que el sistema de salud público pero se va se se a tochar mucho más aún mucho más aún eh, en por lo tanto, y los que van a sufrir no son los que tengan plata para comprarse un seguro fuera de Chile si es necesario van a ser las personas que con mucho esfuerzo pagan su ISAPRE o los que están en FONASA van a tener que seguir haciendo más filas. por lo tanto hemos sido todos bastante sí. irresponsable frente a este fraude Sí, pero sí, que sí, todos, de Matías, pública.
1: estoy de acuerdo todos, pero cuando además se trata de fondos que son públicos, que vienen de las arcas fiscales, de los impuestos que pagamos los chilenos, todos, porque algunos pagarán más impuestos, pero todos pagan el IVA, que es lejos del impuesto que más recauda en Chile, que hace más del 50% de la recaudación de Chile viene por IVA eh, que esa plata se esté malgastando en, 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 licencias, fiscales, en licencias falsas me parece doblemente grave pero doblemente este fruto, grave. Este y ahí uno se pregunta ¿dónde está la fiscalización? ¿Quién se hace cargo? Y cuando estamos hablando también de que al Estado le vamos a dar más facultades y, le, y vamos a hacerlo administrar más eh, organismos, más entes, pucha, ¿estamos, está, ¿está capacitado el Estado para hacerse cargo de esa administración?
0: Me lo pregunto. No, pero por supuesto sí, es una buena pregunta, pero no nos olvidemos que aquí hay una sinvergüenzura que no está tomo, no está valorada como tal en la sociedad. Y aquí tenemos que sí. que, tenemos que hacernos cargo. ¿Más los fiscalizadores, claro, sí. Pero cada uno de nosotros también, cuando somos sinvergüenzura, o avalamos sinvergüenzura. ¿Y qué decir de los médicos que se dedican a esto? No, una vergüenza. Ellos juraron, se supone, Santo, ¿no? Ellos juran. Siete de la tarde, 24 minutos, estás está haciendo una.
1: Nada personal. Ya está nuestro entrevistado, Matías, en línea. Se trata de Juan Cristóbal Portales, director general de Llorente y Cuenca, Chile. ¿Qué tal, Juan Cristóbal? ¿Cómo estás? Hola, Cristóbal, ¿cómo
3: estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. Aquí, algo infartado entre el tema de las licencias y, y, el, y el partido fútbol. que acaba de terminar de Argentina. ¿eh? Hoy
0: todo es infartante, Cristóbal. Si, tú, si con tu informe no, no. nos
3: infartas,
0: eh, no. Eh, claro, no, no es noticia. Ah, impacto. Aquí estamos con puras cosas de alto impacto.
3: ¿eh? Era para agregar hoy. ¿eh? ¿De qué, un, se un trata,
0: sí, ¿De qué se trata este informe que han preparado ustedes? Sí.
3: Bueno, de la polarización tomamos... de
0: la polarización sí. en las conversaciones.
3: Eh? Sí, este es un informe sobre la polarización política eh, en redes sociales, eh, no solamente en Chile, sino a nivel comparado en todo Iberoamérica. Eh, ¿Y por qué nos preocupaba este tema? Porque, bueno, en los últimos años ha empezado a instalar cierta preocupación sobre el avance de esta polarización política como fenómeno por el cual la opinión pública se empieza a dividir en dos extremos opuestos. Eh, y eso respecto a distintos temas. ¿sabes? Y ello y eso en oposición a la posibilidad de establecer ciertos consensos amplios, racionales, más pacíficos, que puedan abordar un conjunto de brechas y desafíos sociales que hoy día tenemos pendientes, u otros temas que van emergiendo.
1: Oye, Juan Cristóbal, ¿este estudio es a nivel global o específicamente de la situación que está pasando en Chile? Que obviamente vemos con, con, con alta tristeza que este germen de la polarización se está haciendo cada vez más visible.
3: Bueno, nosotros como Llorente y Cuenca tenemos operaciones en toda Ibero Iberoamérica y lo que nos, no, nos parecía interesante como, como exploración directa era poder ver qué es lo que estaba pasando en distintos países en Iberoamérica eso incluye desde España, Portugal, Estados Unidos y, y toda nuestra región, en, en América Latina, incluyendo Chile. Y en el caso, bueno y en el caso de Chile, también nos parecía interesante ver este, este fenómeno, sobre todo por el nivel de fragmentación social, debilitamiento de los partidos políticos que tenemos hoy día, eh, eso incluso a propósito de la, de la discusión que estamos viviendo en el congreso. Eh, por el por cómo va a seguir el proceso constituyente, partidos incapaces de ponerse de acuerdo, hay también una cierta degradación de los niveles educativos, sobre todo después de la pandemia, lo que ha dejado la pandemia, y en general una desconfianza sistémica radicada en esta percepción de que muchas veces de que Chile es gobernado por unos pocos, en beneficio de unos pocos, hay mucho abuso, y también hay una distribución desigual de oportunidades. entonces Y eso, lo que va pasando es que además se va viendo amplificado por la pandemia y por esta crisis económica, el próximo año vamos a entrar probablemente en recesión, todos estos elementos van explicando el auge de ciertas expresiones populistas, medias intransigentes, y que comienzan a ser validadas en muchos circuitos sociales, incluyendo las redes sociales. Y entonces, considerando eso, es que nosotros hicimos este estudio, y lo que tomamos fue eh, 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 un análisis del de nivel de polarización en redes sociales, en 12 países de la región, incluyendo Chile, analizamos para que ustedes hagan una idea más de 600 millones de mensajes en redes sociales mediante análisis de Big Data e Inteligencia Artificial y esto para poder determinar el poder adictivo y las temáticas asociadas a esta, polariza a esta polarización del debate público. ¿Mm? Y, y sí. para contarles, bueno, que como a nivel agregado, qué es lo que los principales resultados... Eh, primero identificamos que el nivel de polarización de la conversación en Iberoamérica, esto a nivel general, ha crecido en todos los países de manera más o menos pareja, casi en un 40% en los últimos cinco años. ¿ah? Eh, para que ustedes se imaginen, ha crecido un 40% esta polarización, es decir, eh, la confrontación que se produce respecto a distintos temas entre dos posturas. ¿Y cuáles son los principales temas de polarización? Bueno, en general en América Latina y el Caribe. El principal tema que divide a las personas es el aborto, lo cual está asociado al auge de ciertas movilizaciones feministas, eh, el avance de la paridad de género en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Y luego, más abajo, se ubican otros temas como la libertad de expresión, los derechos humanos, que también son dos áreas donde la conversación alcanza bastante notoriedad. Y en el caso de Chile, ¿qué es lo que vemos? Aunque okay, después, si quieren, vayamos profundizando en ciertos temas, pero en el caso de Chile, el estudio nos muestra que la migración, el fenómeno migratorio, el feminismo, el aborto y los derechos humanos son los temas que van generando mayor polarización en el país.
0: Eso te iba a preguntar... Eh, tú diste el términos generales, pero varía según el país, según el momento y según los temas. Sin duda, esos son los de Chile. Eh? Migración es el que más te marca como divisor, o también coincide sí. el del aborto que mencionaste
3: antes. Sí, a ver, van variando de acuerdo cuál va primero, cuál va segundo y así. Pero en el caso de Chile, si por ejemplo en América Latina el aborto es el tema que más divide. Uh -huh. En el caso de Chile, el tema que más divide y más adicción genera, por eso nosotros hablamos de esta hidden drug o la droga escondida, porque es el tema que más adicción genera en términos de la confrontación o del debate que se produce en las redes sociales ¿ah? y la intensidad con que las personas participan y discuten en redes sociales. El, el, el tema que más adicción y polarización genera en Chile es la migración. ¿Y por qué la migración? Bueno, porque en los últimos cinco años en Chile ha sido uno de los países de destino preferido por distintas comunidades en situación de movilidad o de desplazamiento, eh, sobre todo desde Venezuela, pero también hemos eh, empezado a recibir eh, oleadas de inmigrantes sí. de, de otros países.
1: Juan Cristóbal, es uh -huh. Pero ya, yo entiendo esto, finalmente este estudio se hace a través de inteligencia artificial, analizando las redes sociales. Pero sabemos que las redes sociales, si bien obviamente tienen un impacto, también tienen un, un, son acotadas, no, no participa tanta gente. ¿Cuán, ¿Cuán extrapolables son estos resultados a la sociedad en general, a la sociedad, a la sociedad real, a lo que está pasando en las calles?
3: Eh, a ver, la verdad es que, bueno, obviamente esto es un, una, una expresión de lo que sucede en Twitter, porque este mm. estudio lo hacemos, el, la base de este estudio está es, 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 es a partir de todas las conversaciones que se generan en Twitter. Mm. Eh, pero lo que sí, lo peligroso de esto es que independiente de que esto puede ser un ecosistema muy reducido, eh, y quienes participan en Twitter también, el problema es que esto después lo van amplificando y lo van tomando otros medios masivos. Este tipo de conversaciones y las personas, los referentes influenciadores que participan en Twitter, después también lo van amplificando en otros medios. Probablemente ustedes participan de Twitter... Eh, ...la mayoría de la gente que está involucrada con medios participa de Twitter... Eh, ...la élite política participa de, de, de Twitter, la élite económica lo mismo... ...y por lo tanto este tipo de conversaciones y este tipo de posiciones o dinámicas... ...también después se van trasladando a otras esferas... ...y lo que hemos visto también en otros estudios, no en este en particular... ...es que lo que sucede en Twitter o lo que va sucediendo por ejemplo en otras redes... ...en Facebook, en Instagram... Muchos de esos temas y dinámicas después se amplifican por, por, eh, por, por otros medios masivos. Y ahí esto sí pasa a ser un poco de dominio de la opinión pública y el peligro es que haya ciertos sectores de la sociedad que también se vaya apropiando de estas dinámicas
0: claro, eso, esto es eh, bueno, lo que dices tú es estuve adictivo por eso, porque el, el, el clima va contaminando a, a, son, como, son como anillos concéntricos que se va extendiendo y va entrando más gente a esta pelea y y, y hay hay, hay un momento en que ustedes ven que esto se aminora, que hay temas que dividen mucho, que pueden conseguir eh, frenarse por alguna vía si tú hablas de estos líderes de opinión que, que ¿Tienen algún efecto? ¿Logran hacer
3: algo? Sí, el problema, Matías, y lo que estamos viendo a nivel de, de nuestra democracia, lo que estamos viendo en otros países, es que eh, más que hoy día tener ciertos liderazgos eh, que vayan generando un debate un poquito más racional, eh, más moderado, eh, que vayan tendiendo hacia posturas más dialogantes, lo que estamos viendo es todo lo contrario vamos viendo la, la incapacidad de cierta institucionalidad, ciertos partidos políticos y liderazgos tradicionales de conducir una, una discusión más racional y más bien lo que estamos viendo es que esos mismos partidos y liderazgos de esos partidos lo que están haciendo es cayendo en estas dinámicas y conversaciones cada vez más populistas y probablemente también muy gatillados ...o muy tensionados por la emergencia de ciertos movimientos populistas. A nivel político, por ejemplo, a nivel de partido nosotros tenemos hoy día la gran preocupación del sistema de partidos... ...incluso respecto a la negociación que se tiene para el proceso constituyente, eh, tiene que ver con la emergencia del partido de la gente. Están todos preocupados por lo que está pasando con el partido de la gente, que hoy día es el partido que más eh, militantes tiene, cerca de 40.000... Eh, entonces, eh, y el partido de la gente surge también a partir de este tipo de expresiones más bien populistas, radicales en muchos casos eh, y esa es un poquitito la tónica de lo que estamos viendo a nivel eh, no solamente de Chile sino de otros países
1: y en ese sentido Juan Cristóbal, ustedes plantean que la polarización es como tiene un efecto de droga que es de alguna manera que te, eh, la gente se hace adicta ¿hay alguna algún antídoto para que ustedes están viendo de alguna manera para atacarlo?
3: O sea, yo, yo lo que nosotros eh, estamos como tratando de instalar también es la idea, bueno, no solamente hay un diagnóstico fatalista o una realidad eh, que está instalada, sino, bueno, ¿cómo superamos esto? Yo creo que la única forma, más allá de establecer ciertos controles sobre la libertad de expresión, que es otro de los temas que también genera polarización, incluso ustedes se acordarán por esta... Eh, disputo, discusión instalada desde el gobierno respecto de cómo combatir las fake news y la desinformación. Bueno, más, más que avanzar a ciertos controles que limiten la posibilidad de la libertad de los medios y de las personas de informarse o de informar, nosotros yo creo que lo que tenemos que hacer es ir atacando las bases de esta desconfianza, las bases, ¿no es cierto?, de todos estos elementos que van generando este nivel de polarización y de desconfianza y eso tiene que ver con hacerse cargo de las múltiples brechas que, que que tenemos hasta hoy día y tiene que desde el punto de vista de, de lo que hace la élite política desde el punto de vista incluso de lo que hace la élite económica eh, a nivel de ir generando mayores relaciones de confianza con sus stakeholders eh, tratando de terminar con los abusos porque en la medida en que la institucionalidad democrática base llámese élite político-económico no se hace cargo de estas brechas entonces, obviamente, van surgiendo como solución alternativa para las personas eh, soluciones o, o recetas más bien populistas, uh -huh. extremas. ¿ah? Y ese es el tipo de conversaciones que hoy día estamos teniendo hoy día en redes sociales.
0: Juan Cristóbal Portales, director general de Llorente y Cuenca, Chile. Muchísimas gracias. Este informe se encuentra en la página web de ustedes, supongo, ¿no?
3: Sí, sí. Para, para... Ahora ya lo estamos subiendo y además lo estamos compartiendo a través de redes sociales, ¿ah? a través de distintos canales.
0: Muchísimas gracias, Juan Cristóbal, que estés muy bien. Gracias, Juan Cristóbal, no, hasta luego.
3: gracias a ti, Matías y Josefina, chao, por
0: este espacio. Nos vemos. Chao, chao. Siete de la tarde, 36 buenas minutos, buenas. estás en Duna. Nada
1: personal.
0: Fíjate, José, una cosita que no lo tenemos en pauta, pero que yo lo leí en la tarde, en el día de la segunda, no sé si está en otra parte, que una, es bastante breve, pero en esa noticia es de esas noticias que uno empieza a leer y más o menos sabe cómo va a terminar y termina como un loco. <risa> ya. Mira el título, liquidación de Francisco Frey y su hijo recauda solo 18 millones de pesos. Imagínate. cierto? Se busca la liquidación de sus bienes Nada. para poder pagar una estafa. Claro, Por cierto, a su hermano. Porque esta fue su hermano, porque él la administraba y se aprovechó la confianza de su hermano, el expresidente Eduardo Frey, y bueno, esa es una historia relativamente conocida. Y se busca liquidar los bienes y se consiguen 18 millones. Entonces, cuando uno lee este título, ¿por qué me interesó seguir leyéndolo después? Porque dije, no, 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 allá... Uh, anda, anda uh -huh. 18 millones de pesos claro. no tiene este
1: señor. No, tiene más, no veo. No, pero...
0: porque si además tú hiciste una estafa de ese tamaño y solo tiene 18 millones de pesos. ¿Qué hiciste con la es plata? Que <risa> es que francamente. ¿En qué minuto te dedicaste a administrar? Claro, dice apenas. Y aquí leo de la segunda que déjame ver que lo va a ver porque es bien, es bien llamativo. Yo no quiero juzgarlo porque quién es uno, pero dice apenas 18,1 millones ha recaudado hasta ahora la liquidación forzosa de Francisco Frey y su hijo Nicolás. Eh, en el marco del proceso judicial existente en contra de ambos por los delitos de estafa sí. y administración desleal Exactamente. dice que según las últimas cuentas eh, provisionales entregadas hay una liquidadora eh, María Loreto Ruiz que es sí. una abogada muy conocida muy de conocida de en, en ese
1: tema ama, Exactamente.
0: en liquidaciones exactamente solo se han obtenido ingresos de 11,2 millones de los cuales se han gastado 10,6 en pago de crédito y otro tanto 6,9 unas pitijañas de plata 5 eh, uh -huh. millones para los montos defraudados sí, pues bueno. Eh, 5,8 en el caso de los hijos bueno, son claramente montos muy chicos eh, Frey acusó haber sido defraudado en 1.500 millones, el, el expresidente Frey, acúse de haber sido cronio? defraudado por 1.500 millones en esta administración desleal de su hermano por 15 años ¿Mm? eh, a ver, dice eh, luego la segunda, insisto, una crónica eh, sobre los inmuebles hoy pesa una orden judicial de prohibición de celebrar actos y contratos es uh -huh. obvio, digamos ¿no es que te congelan todas tus propiedades para que te hagas cargo con la idea de que en algún momento pasen a engrosar la masa de bienes destinados al pago de acreedores afectados por ambos Frey Francisco y Nicolás, padre y hijo pero la liquidadora RIT reclama, aquí yeah. está el párrafo final que Francisco Frey comillas, vendió el departamento a inversiones y asesorías AMP Representada por Nicolás, Mish, el hijo. Mish. En un monto de 606 millones pagados en efectivo. Todo con el único y claro propósito, dice la liquidadora, de eludir el derecho de prenda. Si es así, si es así, como dice la liquidadora, claro. es envergüenzura sobre esa Porque ah, es, eludir, es eludir. Es eludir el pago cuando tú defraudaste a tu hermano. Ahora, que tirar. bueno, tiene que protegerse. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, pero bueno. Hay pero hay que hacerse
1: cargo, pues. Tiene que hacerse cargo, exactamente.
0: Es bien, es bien heavy. O sea, yo me imagino lo que tiene que sentir Eduardo Frey, que te defraude tu hermano el dolor, que significa más allá de los montos? Pero además veas que esconde
1: plata, pasando de una sociedad a otra, Al para, hijo, nos, para además, no pagar. Además, ¿qué le enseñas a tus hijos? Exactamente. Ahora, los hijos ya están bien grandes, o sea, son cómplices, están participando... El... Del del, del del enjuague, Matías no son niños chicos ay, ay, bueno, no sé de, de
0: demoledora la crónica corta pero demoledora 7,40 estás en duda
1: nada personal y nos vamos a corte parece ¿sí? sí oye, espérate hay, salieron aquí hay una bancada de kirchneristas chilenos ah, sí, Carol eso es una básicamente Carol Cariola la no, que filmó mismo... Marco Enrique Ah, bueno, lo que pasa es que Carol Cariola es la única mujer que firmó una carta donde firmaron 330 mujeres internacional feministas, se llama, donde aseguran que esto ha sido una persecución, que no hay ningún fundamento y que abrazan a Cristina en este momento y la acompañan en esta, en esta injusticia. Y la única chilena que firmó, fíjate tú, es Carol Cariola, la diputada del Partido Comunista. Mm,
4: mm, mm.
1: Meo también firmó, bueno, Meo son como sí. amigos con Cristina, pues hace un tiempo, fue asesor, ¿no? No, pues soro, ¿no?
0: Él, 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 no, él es íntimo amigo, y de, de antes que sea presidente, de Alberto, de Alberto Fernández, Fernández. él es muy, muy amigo, sí. pero bueno, sabemos lo que, lo que, 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 lo que significa Cristina en, en el movimiento justicialista y el peronismo y en el gobierno, que es quien manda, mm. ¿no es cierto?, porque Alberto es un jefe de jefe de, de, de algo. Eh, eh, sí, un jefe de asesores, digamos, pero es Cristina la que manda el segundo piso. Y si a Cristina la, la, la condenan, bueno, el, el, el jefe de campaña o el jefe de, de asesores o defensores públicos claro. tiene que defenderla, no pues le queda sí, otra. No le, si sí, ella lo puso imagínate ahí... Imagínate que no. Pero qué indignidad, porque cuando tú quieres hacer política desde la, desde la honestidad, de la transparencia y eh, sobre todo desde el respeto a la, a la, a la independencia de las instituciones, eh, aquí hay un fallo de, sí. de, un, de un tribunal. Eh,
1: Además, ah, eh, internacionales, no solamente eh, no respetar la división la, la de los poderes, es también meterte en un, en un tema eh, con implicancias internacionales. Uh, recordemos no, no, que hace poco no. Cario El Cariola quería ser presidente de la Cámara de Diputados
0: claro estos son típicos hechos que después en una entrevista va a tener Cario El sea, Cariola tiene el derecho a pensar distinto si es que son cosas opinables pero cuando hay antecedentes que llevan a que un tribunal de, una, de, un, pa de un país falla Meterse mm. a opinar de esos fallos delicado. de otros países es muy delicado. Sí. Es muy delicado porque tú estás diciendo que uno de los poderes del Estado toca que el país vecino mm. eh, eh, aplica lo que llama el kirchnerismo en el Lofer o que es una mafia o que es el partido de la justicia. Tenemos ganas de meternos en ese berenjenal. Tenemos ganas de convertir eh, pero, la discusión no, política aquí... legítima en la utilización de los poderes del Estado no, y además la
1: declaración es, es bien fuerte, dice esta, esta internacional feminista dice, eh, el corolario de una larga y profunda persecución judicial mediática y política que busca disciplinar y amedrentar a la principal lideresa de la Argentina Chorra, se trata de Cristina. un proceso judicial que carece de todo sustento probatorio, plagado de irregularidades sin que se pueda vincular a Cristina, luego de tres años de juicio oral en ninguna de las irregularidades que se investigaron. Y asevera que el ataque a la expresidenta trasandina se ve agravado por el intento de fem femimagnicidio que sufrió el pasado primero de septiembre desde las distintas latitudes abrazamos a la compañera Cristina Fernández de Kirchner y gritamos muy fuerte si nos tocan a una, nos tocan a todas así oh, finaliza bueno. el comunicado ¿viste? ah
0: bueno, si nos tocan a una o sea, si a uno le pillan con bolsos de plata claro, tal cual si a mí me pillan con bolsos de plata que me robé de la radio debajo de mi cama mm. te cuento una cosa José mm. no sientes que tienes que defenderme no. porque trabajamos juntos no te preocupes no sientas porque a un chorro no se le defiende, no. se defiende las arcas públicas, no son acaso estos políticos los que tienen que defender al pueblo dicen y se lavan la boca defendiendo los intereses del pueblo, la plata que se han robado es plata del Estado, es plata que sí. tiene que estar destinada a los programas sociales no a pagarle ni a los ñoquis ni a los chorros no. Qué, tremendo. Qué tremendo 7 con 44 estás en duda nada personal Ah, pero vamos a saludar a nuestros uh, a nuestros auspiciadores, ¿te parece? Sí, estoy en eso. Y hablando de actualidad, Zurich les quiere comentar algo importante. Hace 30 años, Chilena Consolidada es parte del Grupo Zurich y desde ahora son una
1: sola marca, entregándote seguros y ahorro siempre. Universidad Andrés Bello invita a ingresar a su simulador de becas. Becas hasta el 100% en Arancel. Este 3 de enero postula en primera preferencia a UNAP y obtén beca de matrícula. Simula en unav.cl Un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia en tu negocio.
0: Súmate a los más de 10.000 emprendedores que usan día a día en el sistema de ventas que te impulsa a crecer. Conócelos en viseil.cl
1: Nos vamos a un corte, pero ya volvemos. Oh, si volvemos. A una...
2: Como la voz de Roxette, Marie Friedrichson fue parte de un fenómeno pop mundial que la tuvo en total exposición a principios de los 90. La cantante sueca también gozó de una gran carrera solista en su país que sería interrumpida por un diagnóstico grave y años muy duros de tratamiento hasta su muerte, un día como hoy, hace tres años atrás. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las ocho y media en Sintonía Crónica Epitafios. Marie Friedrichson, la estrella que llegó del frío, en Duna, sonidos de tu mundo.
5: Son los infiltrados en nada personal.
0: Son las con 48, José Ríos. Sí,
1: ¿Quién nos para... acompaña? La María José Tapia, vienes de
4: José Tapia. ¿no? Vienes de José Tapia. Porque... Al pie del cañón, aquí estamos.
0: <risa> después después de dos tandas de penales, después de... ¿Qué, ¿Qué nos trae José Tapia?
4: O sea, sí, hablando nada que ver de fútbol. Vamos no, a decir... No, 100 pero, no, pero queremos, ¿no? Algo queremos, algo queremos algo sorprendente. algo sorprendente. Es que... con... Esa es la
1: exigencia de hoy día, oh, sorpresa. Pasión, no, tensión, no, no, no sé sorpresa. si puedo llegar
4: a ese nivel después vamos. de los penales. El país te conoce, José, vamos. Pero vamos que se puede. No, vamos a hablar de una pelea entretenida que hay, entre comillas, entretenida para quienes lo reporteamos. No sé si muy entretenida para los protagonistas de la pelea pero eh, respecto a Huawei ¿Ah? a las tiendas de Huawei en Chile que hay toda una problemática judicial porque, no sé si se acuerdan pero en agosto Huawei anunció que cerraba las tiendas en Chile Sí Ajá. Llegaron a tener una red de 12 tiendas ¿Cuál es el problema? Todo el mundo eh, tenía Huawei Todo el mundo tenía sí. Huawei Antes sí. del bloqueo todo el mundo tenía sí, Huawei Totalmente Yo eh, tengo
0: Huawei ¿eh? Yo tengo un reloj Huawei harto bueno Harto ¿sí? bueno, pero muy bueno ¿sí? Ah, mira tú Sí, bueno parto, no, no sé si vendían solo teléfonos Yo no tengo teléfono, Pero tengo un reloj harto Bueno, Huawei es una buena marca Sí, no, sea? vendía,
1: vendía más buena. No,
4: vende más que teléfonos en todo caso Sí, no, es yo como sé, pues, cosa...
1: Sí. Devices ¿Sí? Devices sí,
4: Tal cual, <risa> devices yes. Bueno, y el tema es que Huawei Si bien eh, tenía la marca en Chile Quien estaba detrás de estas tiendas Era una empresa chilena Que se llama CTF que lo que hizo fue firmar el 2019 un acuerdo con Huawei que implicaba eh, abrir tiendas. Eh, ¿Cuál es el tema? Que el contrato lo que decía es, nosotros les pasamos la marca, nosotros vamos a elegir dónde van a estar los locales, yeah. o sea nosotros vamos a ver qué mall queremos estar, vamos a decorar las tiendas, todo. pero ustedes firman los contratos con los malls, yeah. ustedes hacen cargo del personal, y obviamente de todos los costos asociados y la mercadería nos la compran. No en consignación. Nos compran eh, lo que necesiten vender y si no lo venden, bueno, problemas. Usted. Problema
1: usted. ¿Y ah, era bien favorable el contrato para Huawei?
4: Totalmente, bien bueno, favorable. eso dice la empresa chilena. Sí, es que bueno, has contado así, suena bien bueno para ella. <risa> bueno Bueno, ¿cuál fue el tema? que eh, les empezó a ir súper bien el 2020, pese a que estábamos en pandemia, que cerraron todas las tiendas vía online, esta empresa logró vender 1.400 millones de pesos sí. Huawei estaba fascinado con la empresa en Chile y vino el bloqueo de Estados Unidos que finalmente lo que les, imp les impedía a los teléfonos Huawei poder operar sobre plataformas norteamericanas, entre ellos sobre el Android de Google y si en estas tiendas el 80% de lo que se vendía eran celulares Huawei, pasó a ser un 20%. Y las vendas empezaron a ir a piso, aparte por el tema de la desaceleración. Y pese a todo ese contexto, Huawei dijo, no, o sea, es que igual nosotros queremos seguir en Chile. Y entre 2021 y mayo del 2022 abrieron ocho tiendas. O sea, en total pasaron de operar cuatro tiendas que operaban en el 2020 a 12 tiendas el 2022. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurrió? Que, eh, en tipo julio Huawei empezó a comunicarse con los operadores chilenos diciéndoles, oye, ¿sabéis qué? En realidad eh, parece que fue muy, muy rápida la expansión no nos está yendo bien estaban vendiendo un 30% menos de lo que ellos proyectaban y por ende vamos a empezar a cerrar tiendas bien. Los chilenos le dijeron, oiga, ¿pero cómo? Bien. O sea, firmamos el contrato hace nada, la última tienda abrió en mayo me gasté, le dijeron los chilenos, mil millones de pesos en comprarle celulares ¿Qué hago con todos esos celulares que tengo acá? Y, eh, y Huawei le dijo, a ver, ya, primero que todo yo les voy a devolver un porcentaje de plata, que eran del orden de los 400 mil dólares, por las pérdidas que tuvieron durante la pandemia. Y ustedes ofrezcanme, planteenme un plan como de ahorro de costos, para ver cómo seguimos. Bueno, estos operadores chilenos les plantearon tres opciones, entre ellos redujeron el costo con los malls un 11%, aparte reducir personal y mejorar la eficiencia de la propia tienda, eh, del propio distribuidor chileno. Y Huawei le dijo, saben que no, y vamos a cerrar cinco tiendas. Yeah. Y la gente chile empezó, pero ¿cómo? O sea, estoy acachado con los celulares, ¿qué hago? Tengo contratos firmados con todos los malls a cinco años, con boletas de garantía mediante. O sea, estamos en una situación financiera pésima, si usted nos deja así. Bueno, y resulta que conversaciones iban, conversaciones venían. Y al final Huawei dijo, ¿sabéis que no? Sigue adelante los cierres. Y la empresa chilena, como ya estaba tan endeudada, ellos dicen que cada mes de arriendo de los malls eran 80 millones, dijeron, no, ¿sabéis que no vamos a esperar a cerrar cuando tú digas? sino que vamos a cerrar todo el tiro porque estoy demasiado cogotado. Y cerraron todas las tiendas en agosto, cuando el plan de Huawei era dilatar el proceso para cerrar en diciembre. Ahí Huawei dijo, nuestro acuerdo básico, o sea, nuestro acuerdo base implicaba que si había cierre de tiendas tenía que ser decidido por los dos y sobre todo por Huawei. Y tú llegaste y cerraste todo, por ende las negociaciones llegan hasta aquí. No te vamos a dar plata. Y aparte nos debes plata por la compra de celulares que no has pagado. La empresa chilena hoy día está al borde de la quiebra, dicen ellos. Interpusieron una acción de petición de un árbitro en la justicia civil para poder resolver este tema por, con Huawei. Desde Huawei lo que dicen es, oye, nosotros nunca quisimos cerrar todas las tiendas. Ellos dijeron cerramos todo al tiro cuando podrían haber tenido, no sé, meses para liquidar el stock y no quedarse acachado con los celulares y aparte en el contrato dice claramente que todos los costos adquiridos con los centros comerciales con el personal es resorte de la empresa chilena Sí, chilera. pero hubo un cambio
1: en las circunstancias del contrato o sea, si, en el momento en que se produce el bloqueo, también cambia la, lo, lo que Huawei entrega entrega un producto que básicamente no se puede usar
4: No, y aparte que es que lo que pasa es que lo que dicen los chilenos es que el contrato uh
3: -huh.
4: es súper poco claro o sea, como que en el contrato Huawei se blinda por todos lados. Y cuando bueno, tú hablas con la empresa firmaron. chilena y decís, oye, pero ustedes lo firmaron, dicen, sí, pero es que operamos de buena fe y bla, bla, bla. Pero la, el contrato es súper, es super, o sea, está súper eh, armado para Huawei. Entonces Huawei dice, oye, si uno ve al contrato, en el contrato no sale ninguna parte que nosotros tengamos que correr con estos costos. La empresa chilena dice que le deben 1.400 millones, millones de pesos, y eh, Huawei dice, oye, no, si nosotros no debemos esa plata. Si nosotros queremos conversar con ellos y arreglar situaciones por una cosa de buena fe de nosotros. Pero no porque aquí adeudemos nada. La empresa chilena está tan desesperada que aparte de recurrir a la justicia para pedir un árbitro, le mandaron una carta al embajador de China en Chile. <risa> diciéndole, eh, señor embajador... Arregle el problema. No, y diciéndole como, eh, usted está en esta actitud de promover la inversión china en Chile, y resulta que pasa esto y estas empresas no puede ser y operan de manera abusiva. La carta tiene como 10 páginas, el embajador no ha respondido. Eh, pero básicamente diciendo, oiga, su empresa china, de verdad, con este comportamiento acá no... Y, y por el lado de Huawei acaban de cambiar por un tema de rotación al que está a cargo de Huawei Devices en Chile, que básicamente ve justamente todos este, estos artículos y eh, ahora llega, llega una nueva persona a cargo, un nuevo chino y se supone que lo que dicen en Huawei es que este chino vendría a negociar con los chilenos como para irse en buena y no tener ruido porque claro, obviamente el nombre, a el ellos nombre, les complica sí, pues, sí, pues, de sobremanera el ruido que, no, porque que este genera. Porque área
1: de negocio, pero ellos tienen otras áreas de negocio que son bien importantes. La que de, confianza, hecho han, de hecho, han querido hacer negocio en Chile.
4: De hecho, la ellos están está metidos en tema de fibra óptica y de, y de hecho, eh, ellos, ellos tienen una oficina con toda sí, una estructura bueno. hecha en Chile. Si este Si El tema de las tiendas fue... Es un, lo que decís tú, es un cola dentro de todo su negocio acá. Así que... El futuro.
0: La confianza crece con la lentitud que crece una palmera y se pierde con la velocidad que cae un coco. Tal cual. Es verdad,
1: pues.
0: Es verdad. Así, si tú dejas votados a tu proveedor con el cual firmas tus contrato y lo hiciste quebrar, bueno, el día de mañana no va a haber muchas ganas de gente que haga lo mismo si es que se comportan de esa manera. Por eso que la estratégica carta a la embajada diciéndole, usted tiene que terciar aquí. Porque claro. no está solamente el nombre de Huawei, está el nombre de China detrás.
4: Tal cual, y la empresa chilena dice que ellos están quebrados. O sea, que por esta situación no tienen cómo, porque de hecho, si bien han logrado, le dijeron a los malls que ejercieran las boletas de garantía, uh -huh. o sea, que se blindaran con eso, eh, pero han tenido problemas con ciertos malls que dicen, oye, pero la, la boleta de garantía tampoco compensa los toda la cantidad. No o sea, los cinco años que te quedan por pagarme. Si sí, esta gente firmó contratos con malls en mayo del 2022 y cerró la tienda en junio. O sea,
0: le quedan cinco años por pagar. Ay, ay, ay. Buena Así pelea, que... vamos a seguirla. Vamos a seguir los Vibrante
4: como los penales, ¿viste? 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 Ah, estábamos ¿Y para y sorprender. la altura,
0: la altura. <risas> <risas> no no esperábamos nada menos de ti, José Tapia. Que te vaya súper bien, ¿eh? buen fin de, que buen fin de
4: semana. Que estés muy bien, José. Chao, Muchas chao. gracias, cuídense.
0: Chao. Y nosotros, querida José, ya nos retiramos. Nos vamos, los dejamos en paz hasta el día lunes. En
1: paz y alegría del Señor. Hasta Descansa, José.
0: Tuve. Que chao, estés muy también. bien, gracias.
2: Visionarios. Mujeres y hombres con ideas.